0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo zusammen, hier ist Ihre Lieblingszeitung, der Kölner Stadtanzeiger, mit dem täglichen News-Update zum Anhören. In den nächsten rund 10 Minuten es hier alles Wissenswerte für Köln auf die Lauscher. Sie hören die Stadt mit K. Ausgabe für den 17. November 2021. Schön, dass Sie dabei sind. Heute in Stadt mit K. Leichen im Rhein, Verdächtiger war Vater des Kindes, Kölner Harley-Davidson-Geschäftsführer nach rassistischem Brief entlassen und Wenloer Straße soll Einbahnstraße werden. Schlagzeilen bei dem am Dienstag nach zwei Leichenfunden im Rhein in Köln festgenommenen Hauptverdächtigen handelt es sich um den leiblichen Vater des getöteten Kindes. Der 24-jährige Ex-Freund der ebenfalls getöteten Mutter des Kindes sei noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden, heißt es von der Oberstaatsanwaltschaft. Der Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin und den gemeinsamen vierjährigen Sohn am Nieler Hafen umgebracht haben. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger sollen die beiden Opfer durch Stichwunden am Oberkörper getötet worden sein. Beide Leichname wurden inzwischen obduziert. Die Stadt Köln hat Sperrzonen für Leihfahrzeuge wie KVB-Leihfahrräder oder E-Scooter im Bereich der Weihnachtsmärkte eingerichtet. Vom 21. November bis zum 23. Dezember ist das Abstellen in diesen Sperrzonen nicht erlaubt. Mit dem Abstellverbot sollen Unfälle auf den gut besuchten Weihnachtsmärkten vermieden werden. Wer sein kvb rad in den Bereichen rund um die Weihnachtsmärkte am Roncalliplatz, platz am Heumarkt, am Neumarkt, am Rudolfplatz und am Altermarkt abstellt, erhält über die App automatisch eine Strafe in Höhe von 20 Euro. Die fünf Sperrzonen können auf der Homepage der KVB eingesehen werden. Mit einer Einbahnstraßenregelung auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld möchte die Stadt zukünftig die unübersichtliche und für viele Verkehrsteilnehmer gefährliche Situation entschärfen. Ab dem Frühjahr soll zunächst für ein Jahr befristet der Abschnitt zwischen Gürtel und Innere Kanalstraße für Autos nur in Fahrtrichtung Innenstadt befahrbar sein. Außerdem soll ein Tempolimit von 20 km/h eingeführt werden. Die Bezirksvertretung Ehrenfeld hat den Plänen bereits zugestimmt. Der Verkehrsausschuss des Stadtrates soll kommende Woche ebenfalls zustimmen. Noch mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln gibt's jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Köln Harley Davidson in Köln gerät gerade ein bisschen ins Schleudern. Das ist aber jetzt keine Verkehrsmeldung, sondern hier geht es um Rassismusvorwürfe und personelle Konsequenzen für den Harley-Davidson-Vertragshändler in Köln. Was war passiert? Onur Oczak, ein Jurist bei der Gewerkschaft Verdi und vor zwei Jahren Bürgermeisterkandidat für die Stadt Bielefeld von der Partei Die Linke, hat in den sozialen Medien ein Schreiben von Harley-Davidson Köln gepostet, in dem er rassistisch beleidigt wurde. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass einer der Harley-Geschäftsführer hier in Köln entlassen wurde. Und bei mir im Studio ist jetzt Florian Holler aus unserer Lokalredaktion. Hallo Florian. Hi. Was war denn eigentlich genau jetzt der Stein des Anstoßes in dem Fall? Also wie kam es zu dieser rassistischen Beleidigung und wie sah die konkret aus?
1: Also der Stein des Anstoßes war eigentlich ein Routinevorgang. Herr Oczak ist Jurist bei Verdi in Bielefeld. Er hat aber vertretungsweise eine Mandantin hier in Köln übernommen, die bei Harley-Davidson gearbeitet hat. Dabei ging es um Lohnzahlungen an die Mandantin und äh, Herr Oczak hat also Harley Davidson geschrieben, dass er mit der Vollmacht seiner Mandantin handelt. Es kommt schon mal vor, da so hat es Herr Oczak mir äh, geschildert, dass die Gegenseite dann mal einen Nachweis dieser Vollmacht sehen will. Das war hier auch der Fall, aber statt ganz normal danach zu fragen, wurde Oczak von einem der Geschäftsführer rassistisch beleidigt. Der schrieb nämlich als Antwort auf Herrn Oczak, Zitat, möglicherweise ist es in dem Land, aus dem sie stammen, ja üblich, eine Vollmacht lediglich zu versichern. Hier in unserem Land ist das nicht so. Und wenn ihr Titel tatsächlich echt ist, wissen sie das auch. Genau, das hat Oczak dann über seinen Twitter-Kanal öffentlich gemacht und so sind auch wir auf diesen Vorfall aufmerksam geworden. Es ging dann aber sogar noch weiter. Nachdem Herr Oczak das Schreiben öffentlich gemacht hat, wurde er von den betreffenden Geschäftsführer in einer Mail sogar noch weiter bedroht. Okay, Harley Davidson hat gehandelt und mit dem Geschäftsführer
0: des Standorts Köln den Verfasser des Briefes entlassen. Was sagt denn jetzt Anwalt Oczak dazu?
1: Also Herr Oczak ist zumindest zufrieden mit den Konsequenzen, die Harley-Davidson jetzt gezogen hat. Es gehe, so Oczak, jetzt auch natürlich um Schadensbegrenzung für das Unternehmen. Denn die Kölner sind nur Vertragspartner von Harley-Davidson und das bedeutet, die wollen natürlich ihre Lizenz behalten. Juristisch will er die Sache also jetzt nicht mehr weiter verfolgen.
0: Ich habe nicht vor, jetzt individuell gegen die diese Firma da vorzugehen. Also man könnte jetzt natürlich über Beleidigungen nachdenken etc. pp., aber ganz ehrlich, das wird auf den Privatklageweg verwiesen und ich weiß, dass da nicht allzu viel bei rumkommt bei diesen
1: strafrechtlichen Sachen. Der betroffene Geschäftsführer hat sich jetzt auch mittlerweile bei Herrn Oczak gemeldet und sich entschuldigt. So ganz geglückt ist diese Entschuldigung aber wohl auch nicht, hat mir Herr Oczak erzählt. Er hat die Entschuldung jetzt aber zur Kenntnis genommen äh, und will die Sache jetzt auch auf sich beruhen lassen, denn, so sagte Herr Utschak mir, es gehe ihm auch jetzt nicht mehr nur um ihn, sondern es gehe ihm vor allen Dingen darum, dass seine Mandantin zu ihrem Recht kommt. Harley
0: Davidson in Köln hat einen seiner Geschäftsführer entlassen, nachdem dieser einem Anwalt einen Brief mit einer rassistischen Beleidigung geschickt hatte und der Anwalt diesen öffentlich gemacht hatte. Die ganze Geschichte zum Nachlesen gibt es im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Wie Startups, also junge Unternehmen, an Kohle kommen, das wissen wir alle so ungefähr, seitdem es Sendungen wie Die Höhle der Löwen gibt. Dort lassen sich Investoren von Startups Ideen vorführen und die machen dann entweder das Portemonnaie auf oder eben nicht. Eine Finanzierung ist dann natürlich an Bedingungen geknüpft, denn der Investor macht das ja nicht aus purer Nächstenliebe, sondern will auch noch ein bisschen was vom Kuchen haben. In Startups zu investieren ist natürlich immer auch ein Risiko und wie diese Venture Capital Finanzierung, also Wagniskapitalfinanzierung funktioniert, das hat Nikolaus Gabrisch, meinem Kollegen Martin Dovideit, in der
2: aktuellen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K erzählt. Also die Startups, die brauchen alle Geld, um zu wachsen. Das sind junge Gründer, die kommen vielleicht von der Uni, ob jetzt Uni Köln oder WAU oder was auch immer. Oder es sind Leute, die aus der Ausbildung kommen, die ein Unternehmen gründen möchten. Die haben aber kein Kapital. Und dafür bei Banken Geld zu gewinnen war und ist immer schwierig gewesen, es gibt keine Sicherheiten, Was kann man? wie kann man eigentlich den, den Bankkredit da ähm, jetzt für die Bank absichern, Gibt's alles nicht. Also hat man Leute gefunden, die privates Geld geben, um diese Unternehmen zu unterstützen und dafür kriegen die Anteile. So, und das waren können sein Privatpersonen, Business Angels, das können sein institutionelle Geldgeber, das können auch ähm, aus dem Corporate-Umfeld, also Unternehmen, die Venture-Capital-Arme haben, sein. Und das ist Geld, was zur Verfügung gestellt wird, um Anteile an diesem Startup zu kaufen. Und dann wird das Startup aufgebaut und, und kann sich entwickeln und irgendwann wird das Unternehmen verkauft und dann bekommt der Venture-Capital-Geber einen Anteil wieder zurück, indem er seine Anteile verkauft und hoffentlich dann entsprechend seinen Einsatz vermehrt hat und die Investoren denken da in so Multiplikatoren auf den auf den Einsatz, also mal zum Beispiel, man investiert eine Million Euro in ein junges Startup und kriegt dafür 20% Prozent und dann wird es irgendwann mal für 100 Millionen verkauft und man kriegt dann 20 Millionen zurück, da hat man Faktor 20 seinen Erlös äh, äh, erzielt und so funktioniert diese, diese Venture Capital Finanzierung.
0: Mhm, ja, okay, habe ich mir notiert, also einfach eine Million Euro investieren und, ach scheiße, ich habe ja gar keine Millionen Euro, Mist. Klingt also nur theoretisch einfach, was Nikolaus Gabrisch da erzählt, der übrigens als Partner der Kanzlei Osborne-Clark auch der Digitalbank N26 geholfen hat, 700 Millionen Euro einzuwerben. Er selber sagt, dass mit der Wagniskapitalfinanzierung ist nicht so einfach, wie es klingt. Seiner Erfahrung nach gehen über die Hälfte aller Startups pleite und werfen dann natürlich nichts ab. Und vielleicht eins von zehn Startups spielt am Ende in der Form wieder Kohle zum Investor zurück, wie er das gerade beschrieben hat. Die ganze Folge Economy mit K. mit Nikolaus Gabrisch gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich habe zumindest jetzt eine Sache gelernt. Wagniskapitalfinanzierung ist ein super Wort für die nächste Runde Geigenmännchen. Und das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Mehr spannende Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's auf ksda.de slash podcast. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.